0: 上一回说到，在富顺县衙公堂之上，木星任凭严刑拷打，是死背定案。几次堂审下来，整个案情毫无进展。就在知县陆基第三次开堂提审木星之后，没几天，在富顺县城的东门口，一条靠着沱江边上的背街街口，开启了一家叫做“福东来”的客店。这家客店是一楼一底。客房有十来间，床铺大概有好几十张，在店后面一块空地上临时用竹篱笆围了起来，做了货站和马房，供往来客商、脚夫和马帮存放货物以及拴马喂马。这样的格局在整个县城来说，那也算得上是中等规模了。不过这家客店口岸却不太好，处于背街，不是闹市街区，也不是交通要道。在这种地方开客店，他怎么能够维持经营呢？他能不能赚钱呢？让好些个街坊邻居啊心里头打起了问号。在开业那一天，这福东来客店行事也很低调，在大门口挂了一块蓝底白字的店招，以及一对迎客的红灯笼之外，就在门前放了几挂鞭炮。他也没摆什么酒席，也没请谁来给捧场，他就这么开门迎客做生意了。这家店的店老板是个壮汉，二十郎当岁，粗手大脚，说话粗声大气，满口都是山区口音。看他的神态举止，有点江湖味虽说为人倒也挺热情爽快，不过怎么看他都不像是一个做生意的人。于是街坊有点纳闷了：这小子他能够把生意给做好喽？但是没几天。街坊邻居们注意到了，连着好几天都有坐轿子、坐花盖的客人在这家福东来客店里出入。看这些人衣着打扮、神态举止，都有点像那些大户人家那些模样。有人就认出来了，其中有一位身材不高、一只眼睛有点斜视，这样一个边花男子，就是以前在县城当官司客，后来成了自流井王家首席事业的木三哥。而在穆师爷身边那些跟班都是王家的人。再后来，又有人看见了县衙门大名鼎鼎的刑名师爷李歪嘴儿这一类人物也在店里头露过面。大家伙儿这才明白，原来呀，这福东来客店那位老板，他的背景、他的身份似乎有点不同寻常。要说这个年轻的店老板，他不是别人，正是和穆德荣一起跑过摊儿的。二莽娃，那么这个二莽娃，他是在自流井廖沟井一家麻糖店里打工的，怎么会摇身一变成了这福东来客店的店老板了？其实啊，这正是穆师爷和王朗云商议过为水利局案布下的一步棋。因为水利局这个案子，啊，重头戏已经移到了富顺县衙了，这是王家的主战场啊。所以说，他们自然也把战场给转移到了县衙门。这人员往来、商议应对、打通关节、收集情报等等，在县衙门、在县城停留耽搁的时间也大大增加。这样的情况之下，王家在县城没个落脚点，那就很不方便。而且县衙里外嘴也说了，知县陆基对唐审进展很不满意。他又露出了一心要把此案弄出个水落石出的决心和意图。这么看起来，这个案子在知县陆基那里以后恐怕麻烦还多，需要早做安排准备，多加防范才行。这么一想，穆师爷就感觉有必要在县城设一个点，就像省城的王氏会馆一样，既方便往来，又可以成为多用途、多功能的一个王家据点。以随时应对水利局一案的发展变故。穆师爷把这个想法跟王朗云一说，王朗云稍稍想了想，就点头说好，就让穆师爷去全权筹划安排，马上实施。那么设一个什么样的点呢？对外用一个什么样的合法身份来给予掩护呢？穆师爷想来想去，最后定下了开一家客店的主意。他的好处是，这开客店。对外容易掩人耳目，客店往来人员多，而且身份各异，三教九流，什么样的人都可以住店。既然来往复杂又杂乱，是所常见，所以说王家以此作为掩护，作为据点，那是最合适不过了。那么客店开起来，谁来主持经营呢？穆师爷就想到了二忙娃。王家自己的人显然不适合公开露面当这个客店老板。而二莽娃他是外来人，县城各方人物对他不熟悉，摸不清楚来路。第二，这二莽娃出身江湖，有与人打交道的经验，当个只需要迎来送往的挂名店老板，他还是可以的。第三，就是二莽娃实在可靠，懂得江湖规矩，又讲义气，敢出头，这种事儿让他出头也很合适。所以穆师爷又把这番思考告诉了王朗云。王朗云大致问了一下二妈娃的一些情况，沉思了一阵儿，也就点头认可。不过他还特意交代过一句，要提醒二妈娃今后尽量收敛和江湖朋友的往来。穆师爷很有把握的回答说：“四爷放心，这些话四爷不说，小的也是要对二妈娃交代明白的，哪能让他由着过去的野性子随便打整？”于是那天晚上，牧师爷就把二莽娃相约到自流井河街那家小酒馆去喝酒叙谈。酒品菜品依然是大碗的红烧牛肉、大盘的凉拌牛肉、做高粱酒。吃喝了一阵儿，牧师爷才开口对二莽娃说：“二莽娃，三哥我跟你寻了一个正经事情，不知道你愿不愿意干。”二莽娃一听，为他谋到了一个正经事情，当然高兴了。连忙放下筷子，急慌慌的问道：“到底是什么事？我干不干得了啊？”想了想，他又说：“三哥给我找到的事儿，想来是我二妈娃干得下来的，是不是？不然会叫我空欢喜一场了。”“让你当店老板。”二妈娃一听，嘴巴张得老大。牧师爷看着他笑了笑，又补充了一句。而且是有模有样的店老板，不是那种只是一个摊子的小生意。真的，二毛娃抬眼打望了牧师爷一阵儿，看他不像是开玩笑，不过他还是不肯相信。三哥，你不是不知道，我二毛娃眼下是上无片瓦，下无立锥之地，穷光蛋一个，哪有银子去开店做老板？如此风光的出路。我二妈娃怕是下辈子转世投胎，选一个富贵人家，才会有这样的情况了。三哥，你糊弄我吧？不是糊弄你，三哥，真是要让你当店老板。穆师爷沉稳的喝了口酒，放下了杯子，望着二妈娃说道：“而且这事儿也不用你掏钱出资，三哥，我想办法来帮你出这个钱。”二妈娃看牧师爷说的这么肯定，他开始有点相信牧师爷不是在糊弄他。想了想，又说道：“只是开个什么样的店，不知道我二妈娃有没有本事把这番生意做得下去。反正三哥你也知道，我二妈娃有什么本事，吃得下几碗干饭。这生意要是做坏了，我二妈娃是没有银子来赔的。生意坏了也不要你来赔。”穆师爷心想：“这二莽娃话说的倒是实在。”说到这里，他干脆让二莽娃吃下定心丸，告诉他说：“这店也不是什么难弄的生意，就是一家客店，也不是在这自流井，而是开在富顺县城里。银子的事儿你不用管，店开起来，生意上的盈亏输赢你也不必承担风险责任，你只需要每天把店给守住喽，来来往往的客商的生意给做下去就行。”你每个月的工资加上吃喝，全由真正的东家来负责。客店生意弄好了，能够顺风顺水，有所赚头，年终分红也少不了你一份儿。一句话，你二妈娃当这个店老板是只赚不赔。听过穆师爷这一番话，二妈娃倒是完全放下了心来。他想啊，有这等好事送上门，也真正是好运气来了。到底还是穆三哥才有这番的热心肠和能耐呀。正这样想着，又听穆师爷跟他说：“二忙娃，我实话对你说，这家店也不是我穆三哥出钱来办，而是我的东家王四爷、王四大人拿银子开的。这个事儿你知道就行了，不能在外间说起。还有，我得先给你提个醒，告诫你几句。此店既是王家拿银子来开的，有些事儿就得按王家规矩来办。”不是你我可以随意为之的，这是其一。牧师爷神色郑重的盯住二盲娃看了看，又接着说道：“还有，如今既然是正经做事，而且是个有头有脸、风风光光做老板的事不比过去在江湖上跑摊可以随心所欲、由着自己的性子任意行事。以前江湖上那些个德性，尤其是那种信马由缰、毫无顾忌的野脾气。”你得给我收着点儿，别给王四大人摆下什么祸事，弄得你我日后脸面都不好放。二莽娃看穆师爷露出少有的严肃和郑重之色，他心里也有点不安，连连点头称是。却听穆师爷又说道：“第三件，就是要和过去的江湖朋友断了往来。三哥，这里要告诫你一句。”不是要你从此就断绝他们的往来，不过眼下身份处境已有不同，往来还是要谨慎些为好，少打交道为好。在兄弟义气上，有些实在推不脱的交往，最后也先给三哥透个信儿，让三哥给你参谋参谋，掂量掂量好一些。你听清了没有？牧师爷这层意思说的是再明白不过了。实际上就是要二妈娃从此断了那些不三不四的江湖朋友的来往，实在推不脱、挡不住的，也要告诉牧师爷一声，征得他的同意才行。话说到这个份儿上，二妈娃就是心里不情愿，也得硬着头皮给答应下来呀。看二妈娃点头认可，牧师爷多少露出了满意之色，端起酒杯喝了一口，牧师爷又向二妈娃开口说道：“二妈娃。”我还要问你一个事儿，你回答之前，我要先跟你交代清楚，这就是你必须如实回答，一是一，二是二，不能半点隐瞒说假，否则你莽娃不仅坏了江湖规矩，我木三哥也不再把你当好兄弟看，我的意思你明白没有？二莽娃当然只能咬牙点头，听明白了，三哥你只管说。那好。我问你，牧师爷目光锐利的盯着二莽娃，不让他眼神有一点回避的余地。上次我同你说起那个何老三，你是知道其现在在哪里的，也晓得他究竟在干什么勾当，这个你瞒不了牧三哥。我听人说他已经在豆子山落草为棒客，有没有这回事？二莽娃在牧师爷的逼视之下，几经犹豫。最后不得不说了真话，他敲了敲门外，小声的告诉穆三爷：“三哥，我实话告诉你，何老三不是在兜子山落草为棒客，他是在贵州一带当了盐枭。”终于听到二妈娃说了实话，穆师爷反倒放下心来，想了想，他还是不露声色，却突然问了一句。你到紫流井来，是不是何老三的意思？这一次，二莽娃没出声，迟疑了片刻，最终还是点了点头。到这儿，穆师爷对此番的前因后果已经是透亮了，他没有再深问下去，也没有再深问的必要，毕竟江湖上有江湖上的规矩。两个人默默的一阵儿吃喝，穆师爷才又说道：“二莽娃。”这里当鸽子的有几句话要对你明说在先：人各有志，不必勉强。你今后要做些什么，走什么样的路子，那是你二妈娃自己的事儿。我当鸽子的绝不强人之难。下来以后，你自己有功夫要好好思量一下。不过眼下让你到富顺县城开一家王家办事的店，我话既然说过，也还是不变。这老板当一阵儿下来，想走阳关道，还是想走独木桥？那是你二忙娃自己的事儿，都由你自己决定。不过这儿有一条，就是过去江湖道上的规矩必须要遵守，就是受人之托，忠人之事。你眼下既然为王家做事情，就必须要忠于王家，此其一。在此期间，若是有江湖朋友找你办个什么事儿，你最好是先给我说一声。还有就是那个何老三再来找你，你给他带个话，说我想见他一次。这些，你可听明白了？二妈娃是想都没想就点头连连认可。就这样，这家店就由二妈娃当老板，在富顺县城开了起来。